0: des Tages heute mit Mitri Serin. Guten Abend zusammen. Es war eine durchwachsene Bilanz der deutschen Champions League Teams. Dazu später mehr mit dir dann im Sport. Ja, es drohen Konsequenzen. Guten Abend. Und wir blicken jetzt gemeinsam auf die wichtigsten Themen des Tages. Wer bezahlt den Doppelwums? Die Kritik am ergebnislosen Bund-Länder-Treffen wächst. Putin unterzeichnet Annexionsgesetz, während die Ukraine weitere Gebiete zurückerobern kann. Und Rücktrittsforderungen nach Ahrtal-Video. Hubschrauberaufnahmen aus der Flutnacht erhöhen den Druck auf den Innenminister von Rheinland-Pfalz. Lange geredet. Nichts erreicht. Die Bund-Länder-Verhandlungen zur Entlastung in der Energiekrise sind mehr oder weniger ergebnislos vertagt worden. Und darum hagelt es Kritik aus der Wirtschaft und Opposition. Während einige Ministerpräsidenten mehr Unterstützung vom Bund fordern, verlangt Finanzminister Lindner von den Ländern mehr Kompromissbereitschaft. Diana Zimmermann berichtet.
1: Angespannte Minen im Kabinett. Wenn die Regierung erwartet hatte, dass ihr 200 Milliarden Euro breiter Rettungsschirm anhaltende Erleichterung auslösen würde, so sah sie sich getäuscht. Sechs Tage nach der Ankündigung des riesigen Pakets nennt die Opposition den Doppelwumms, mal eine Wundertüte, mal ein Wümschen.
2: Das dauert alles viel zu lange. Wir haben ja als Länder in der letzten Woche zusammengesessen und ziemlich klar gesagt, was kommen muss. Auch weil wir mit den Kommunen, weil wir mit der Wirtschaft gesprochen haben, weil wir ganz nah an den Bürgern sind. Und die Menschen verlieren die Nerven. Die Unternehmen wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Es dauert einfach zu lang. Gestern
1: hatten Kanzler und Ministerpräsidenten zwar getagt, nicht aber entschieden, wer was bezahlt. Auch Stefan Weil würde seinen Bürgern lieber klare Zusagen statt Rosen schenken. Der SPD-Mann kämpft darum, am Sonntag Landeschef in Niedersachsen zu bleiben und hätte Rückenwind brauchen können. Stattdessen wirbt er um Verständnis.
0: Es ist nicht so trivial, mal eben einen Energiepreisdeckel zu entwerfen, der wirksam ist und der in der Praxis funktioniert. An dieser Stelle müssen wir tatsächlich auch sicher sein, dass die Vorschläge dann auch anschließend in der Praxis sich bewähren.
1: Nach der gescheiterten Gasumlage will die Regierung für eine gute Gaspreisbremse nicht nur die Vorschläge der am Wochenende tagenden Expertenkommission, sondern auch noch die Steuerschätzung Ende Oktober abwarten.
3: Auf der Grundlage kann es dann auch erst eine konkrete finanzielle Verabredung zwischen Bund und Ländern geben. Das ist eine Normalität und insofern werden wir schnell und auch rechtzeitig für das nächste Jahr die notwendigen Entscheidungen getroffen haben.
1: Im Inland heißt es zu langsam, im Ausland ganz falsch. Von seinen EU-Kollegen wurde Lindner dafür kritisiert, dass Deutschland mit seinem Alleingang den Wettbewerb verzerre und die Inflation in der Eurozone anheize. Vor allem weniger wohlhabende Länder fordern EU-weite Hilfsmaßnahmen.
0: Obwohl die Zeit drängt, Theokoll in Berlin und viele die Krise längst spüren, finden Bund und Länder bei den Entlastungsplänen nicht zusammen. Ist es Pokern oder Ratlosigkeit? Also ich fürchte, es ist
3: beides. Und das macht es für die betroffenen Bürger wahrlich nicht besser. Gepokert wird ja auf beiden Seiten. Die Länder wollen den neuen 200 Topf des Bundes nutzen, um sich von einigen Zusatzbelastungen, die in die Krise und die Koalition aufgebürdet haben, zu befreien. Und der Bund verweist darauf, dass die Länder finanziell längst das viel bessere Blatt in der Hand haben. Und es jetzt reicht mit den Bundeshilfen. Die Ratlosigkeit allerdings, die bürdet der Bund den Bürgern auf. Und das noch wochenlang. Erst verkündet die Ampel ja den 200-Milliarden-Abwehrschirm, spannt ihn dann aber nicht auf. Und das, obwohl ja Bürger und Unternehmen zunehmend im Regen ihrer Rechnungen stehen. Strategisch war das gestern ein Desaster mit Ansage. Wenn schon vorher klar ist, dass man erst in Wochen soweit ist, den Gaspreisdeckel zu präsentieren, dann darf man sich nicht wundern, wenn das Publikum nachher ruft, die Konferenz oder wahlweise die
0: Koalition ist nackt. Danke für die Einschätzung nach Berlin, Theo Koll. Wie kann Europa unabhängiger von russischen Gaslieferungen werden? Auch darum geht es bei den deutsch-spanischen Regierungskonsultationen. Kanzler Scholz ist dazu mit mehreren Kabinettsmitgliedern nach La Coruña geflogen, wo sie von Regierungschef Sanchez empfangen wurden. Beide Länder wollen die midcut pipeline nach Frankreich fertig bauen. So könnte Gas von LNG-Terminals in Spanien nach Zentraleuropa gelangen. Zum Krieg in der Ukraine. Kiew meldet russische Angriffe, zugleich aber neue Rückeroberungen in Regionen, die Moskau für annektiert erklärt. Wegen der völkerrechtswidrigen Annexionen bringen die EU-Staaten jetzt das inzwischen achte Sanktionspaket auf den Weg. Ziel: Moskau soll sein Öl nur noch zu deutlich niedrigeren Preisen verkaufen. Putin steht jedenfalls unter wachsendem Druck, setzt aber weiter auf Angriff. Lena Sünderbruch.
4: Sieben Monate nach Kriegsbeginn und zusammen mit der Krim kontrolliert Russland nun etwa ein Sechstel des ukrainischen Staatsgebiets. Präsident Putin vollendet formal die völkerrechtswidrige Annexion der Gebiete Luhansk, Donetsk, Saporizhia und Cherson. Diese Worte aus dem Kreml klingen deshalb zynisch. Wir machen keinen Unterschied zwischen Russen und Ukrainern, das haben wir nie getan und werden es auch nicht tun. Aber wenn wir unseren eigenen Weg gehen, und ich glaube, dass dieser Weg schöpferisch ist, werden wir ohne jeden Zweifel alles abschneiden, was uns daran hindert, voranzukommen. Ganz anders und ungewöhnlich offen äußert sich der Vorsitzende des russischen Verteidigungsausschusses im Messenger-Dienst Telegram. Die Armee müsse mit dem Lügen über den Militäreinsatz aufhören. Wie Russland in den zwangsweise eingegliederten Gebieten die Grenzen ziehen will, ist unklar. Denn Moskau beherrscht aktuell nur Teile dieser Regionen, hier orange. Die ukrainische Armee hat laut Präsident Zelensky mittlerweile Dutzende Ortschaften zurückerobert. Unsere Kämpfer hören nicht auf. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Besatzer aus unserem ganzen Land vertrieben haben. Alle russischen Beschlüsse, alle Verträge, mit denen sie versuchen, sich unseres Landes zu bemächtigen, all das ist wertlos. Ukrainische Einheiten sind auch in Dujani eingerückt, ein strategisch wichtiges Dorf am Fluss Dnipro. Von dort ist ein Vorstoß auf die von Russland besetzte Hafenstadt Cherson am Schwarzen Meer möglich und wahrscheinlich. Russlands Antwort auf die ukrainischen Erfolge? Drohnenangriffe nahe Kiew. Dort wächst auch die Sorge vor einem möglichen russischen Einsatz nuklearer Waffen. In der Hauptstadt haben sie die Reserven an Jodtabletten aufgestockt und auch die Evakuierungspläne sind geschmiedet.
0: Wir sprechen jetzt mit Föbega in Moskau und Katrin Eigendorf in Kiew. Zunächst zu dir, Katrin. Gekämpft wird vor allem im Osten und Süden. Wie ist denn die Situation jetzt in Kiew?
5: Also in Kiew war es ja sehr lange ziemlich ruhig und schien der Krieg sehr weit entfernt. Aber während die Regierung im Moment die Siege im Osten der Ukraine feiert und zunehmend selbstbewusst auftritt, erlebe ich die Bürger hier zunehmend verunsichert. Also die letzten Nachrichten darüber, dass möglicherweise Russland hier taktische Atomwaffen einsetzen will. Die Situation auch um das Atomkraftwerk Saparije, die ja nach wie vor sehr unsicher ist, äh, versetzt die Leute hier in große Sorge. Wir haben es ja gerade schon im Beitrag gehört, zunehmend kaufen Leute hier Jodtabletten. Es ist keine Panik, aber es ist doch ähm, im Prinzip eine weitere Eskalation, wird hier von den Leuten befürchtet, von vielen Bürgern. Und was man auch mit großer Sorge sieht, ist äh, die Situation an der belarussischen Grenze und die Möglichkeit, dass Putin wieder Truppen Richtung Kiew schicken könnte und auch die Hauptstadt wieder stärker ins Visier von Angriffen nehmen könnte. Das ist hier eine sehr konkrete Sorge.
0: Dann blicken wir auf die andere Seite, gehen weiter nach Moskau zu für Begaben. Vöbe- Wie geht der Kreml mit den jüngsten militärischen Niederlagen um?
6: Ja, Kreml-Chef Putin, der gibt sich betont gelassen und er sagte heute, dass man die Situation in den ähm, annektierten Gebieten stabilisieren werde. Aber Kritik am russischen Vorgehen ähm, des Militärs und an der Logistik vor allem, die macht sich eben doch breit und sie kommt von durchaus einflussreichen Stimmen hier in Russland. Da ist zum einen der Anführer der Tschetschenen, Ramsan Kadyrov oder auch zum Beispiel der ähm, Gründer der Söldnergruppe Wagner. Beide fordern unabhängig voneinander ein härteres Vorgehen in der Ukraine. Kadyrov zum Beispiel der denkt schon laut über den Einsatz einer kleineren Nuklearwaffe nach. Und Prigozhin, der Chef der Wagner-Truppe, der wütete, dass man die verantwortlichen Generäle, die er Volldeppen nennt, barfuß und mit Sturmgewehr an die Front schicken sollte. Aber bisher ist es eben so, dass diese Kritik auf die Generäle abzielt, auf den Generalstab, aber nicht den Präsidenten selbst erreicht. Und das, obwohl er der Oberbefehlshaber der russischen Truppen ist. Offiziell und auch öffentlich wird er aber eben bisher nicht kritisiert.
0: Vielen Dank nach Moskau und nach Kiew, Föbe und Katrin. Wie die jüngsten ukrainischen Geländegewinne zu erklären sind, dazu gleich ein ZDF heute live mit Ex-NATO-General Egon Rams um 19.30 Uhr in unserer App und auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir schauen auf die britische Insel zum Parteitag der konservativen Tories nach Birmingham. Eigentlich wollte sich die neue Premierministerin Truss sozusagen als Margaret Thatcher 2.0 positionieren. Aber gerade erst angetreten, muss sie fast schon wieder um ihr Amt fürchten. Hintergrund sind Steuersenkungspläne, die erhebliche Turbulenzen auslösten, inzwischen aber schon wieder vom Tisch sind. Mehr von Andreas Stamm.
2: Nicht nur die Tür knirscht vor dem bislang wichtigsten Auftritt in Liz Truss' Karriere, es kracht im Gebälk. Ihre Partei rebelliert, die Umfragewerte im Keller, die Wirtschaft in Aufruhr. Alles wegen Truss' radikal-liberaler Wirtschaftsideologie, die sie verteidigt. Weg mit hohen Steuern und wenig Wachstum. Wir schaffen so Wirtschaftswachstum, bauen Großbritannien durch Reformen wieder auf. Die letzten Wochen haben gezeigt, wie schwer das wird. Wer Wandel bringt, nimmt Erschütterungen in Kauf. Aber leider wollen nicht alle den Wandel. Auf ihren Wandel pfeifen sie hier bei ACME in Birmingham. Seit 150 Jahren pfeifen für jeden Geschmack. Nach Brexit und Corona sehnen sie sich nach Ruhe und Stabilität. Dann kam der Wachstumsplan der Premierministerin. Schlimm, weil er die Inflation anheizte. Die neue Regierung hat einen turbulenten, miesen Start hingelegt. Die Idee, dass man Steuern auf Pump senken kann, ist eine äußerst unkonservative Politik. Ich bin schockiert. So wie Partei und Wähler. Steuersenkung für Spitzenverdiener nach einer internen Rebellion abgesagt. Mehr für Reiche mitten in einer Wirtschaftskrise. So wurde Truss in Umfragen unbeliebter als Vorgänger Johnson. Erst kurz im Amt fehlt sie noch in der Premier-Riege des Fanshops. Erst mal nicht bestellen, so Partei-Insider. Ohne radikale Kursänderung könnte Truss noch vor Weihnachten Geschichte sein. She talks about freedom. Sie erzählt von neuer Freiheit, die das Potenzial und die Talente der Briten freisetzt. Aber alle Umfragen sagen, dass nur 10 Prozent der Briten mehr Freiheit wollen, sich unfrei fühlen. Es ist die falsche Botschaft. Die Menschen wollen Sicherheit. Zur falschen Zeit am falschen Ort nur schnell weg. Nichts fürchten die Konservativen mehr als wieder einen Wechsel an der Spitze. Doch nach diesem Parteitag könnte weiter mit Truss ein noch größeres Übel sein.
0: Wir sind in der Nobelpreiswoche und heute ist Chemie dran. Die Forschung der Gewinner ermöglicht zum Beispiel den zielgenauen Einsatz von Krebsmedikamenten. Drei Wissenschaftler aus Dänemark und den USA wurden für die von ihnen begründete Klick-Chemie geehrt. Barry Sharpless und Morten Meldal hätten die Methode entwickelt, mit der chemische Bausteine vergleichsweise einfach miteinander verbunden werden können, so das Nobelkomitee. Carolyn Bertosi habe die Klick-Chemie dann auf eine neue Ebene gehoben und sie wird heute weltweit eingesetzt. Mehr als ein Jahr ist die Flutkatastrophe im Ahrtal mit 134 Toten her. Jetzt hat das rheinland-pfälzische Innenministerium Videos aus der Flutnacht veröffentlicht, die neue Fragen aufwerfen. Die Luftausnahmen aus Polizeihubschraubern zeigen Häuser bis zum Dach unter Wasser und Lichtsignale von Menschen in wahrscheinlich verzweifelter Not. Aufgenommen wurden sie zwischen Schuld und Maischoss. Aber warum werden sie erst jetzt publik und wurden die Informationen rechtzeitig weitergegeben? Dazu Marion Geiger.
7: Die Flutnacht im Ahrtal. Vom Wasser eingeschlossen machen Menschen auf sich aufmerksam. Aufnahmen eines Polizeihubschraubers initiiert vom Innenministerium. Die Übertragung der Bilder schlug damals fehl. Dann waren sie 14 Monate lang verschwunden. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewens sagt, er habe die Bilder jetzt erst gesehen und darauf sei Hochwasser zu erkennen, aber keine Flutkatastrophe zu erahnen.
2: Auf diesen Filmen sind keine eingestürzten Häuser, nicht die weggerissenen Brücken, die Bahnlinie, die zerstört wurde. Kein einschwimmendes Auto, ein Tank zu sehen, also nicht das, was wir dann im Hellen an schrecklicher Verwüstung und Verheerung in diesem Tal feststellen mussten.
7: Im Untersuchungsausschuss des Mainzer Landtags sagte Lewens aus, er habe in der Flutnacht kein belastbares Lagebild gehabt. Die Videos sind laut Polizei jetzt erst gefunden worden. Das sei bedauerlich, aber die Infos aus den Videos habe das Innenministerium damals bekommen. Aus Sicht der Opposition hat der Minister jedes Vertrauen
2: verspielt. Da stehen Menschen auf den Dächern, die um ihr Leben kämpfen, die mit Taschenlampen um Hilfe nachsuchen. Und der Innenminister setzt sich mit zwei Polizeichefs hin und erklärt, er hätte nichts wissen können. Im Übrigen instrumentalisiert er damit die Polizei. Das ist auch unanständig. Und wenn er nicht jetzt endlich merkt, dass er zurückzutreten hat, dann ist die Ministerpräsidentin, dann ist Frau Dreyer gefordert, dies zu tun.
7: Die Videos zeigen die Situation im oberen und mittleren Arthal. Viele Menschen starben erst später weiter flussabwärts. Eine rechtzeitige Warnung blieb aus. Warum die Existenz der Videos 14 Monate lang nicht bekannt war, versucht nun die Staatsanwaltschaft zu klären.
0: Sie wissen, seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine herrscht weitgehend Eiszeit zwischen Washington und Moskau. Bei der Versorgung der internationalen Raumstation ISS arbeiten beide Länder aber weiter zusammen. Vor gut einer Stunde ist eine Dragon-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida abgehoben. An Bord zwei US-Astronauten, ein Japaner und eine russische Kosmonautin. Sie sollen fünf Monate auf der ISS bleiben und zahlreiche Experimente durchführen. Er war Schriftsteller und einer der wichtigsten Drehbuchautoren der deutschen Filmgeschichte. Der Ostberliner Wolfgang Kohlhase ist jetzt im Alter von 91 Jahren gestorben. Kohlhase hatte die Drehbücher für preisgekrönte Filme geschrieben, wie etwa für Sommer vom Balkon und Solo Sunny. Mehrfach wurde er ausgezeichnet, Millionen Zuschauer habe er tief berührt, heißt es in einer Würdigung mit seiner Menschenliebe und einem besonderen Gespür für Zwischentöne. Wir sind jetzt beim Sport. Christine Otto ist bei mir, Fußball Champions League. Und nicht alles lief glatt für die Deutschen. Tiefen.
3: Das hat ganz aktuelle Folgen. Nun ist es offiziell. Bayer Leverkusen trennt sich von Trainer Gerardo Seoane. Das gab der Verein soeben auf seiner Webseite bekannt. Die Erfolglosigkeit des Bundesliga-Vorletzten setzte sich auch in der Königsklasse fort. Mit 0 zu 2 beim FC Porto.
2: Die Faktenlage erdrückend für den Schweizer Fußballlehrer. Nur zwei Siege in elf Pflichtspielen, schon sieben Saisonniederlagen. Da nutzt selbst die Rückendeckung aus dem Team nichts.
0: Wir sind weiterhin überzeugt. Der Trainer hat eine super Connection zu der Mannschaft. Und wir wollen gemeinsam aus der Situation rauskommen.
2: Daraus wird nichts mehr. Auch in Portugal zu viel Leverkusener Lethargie. Bayer blass und führungslos. Die Gegner eskortieren statt attackierend. Saido Sanusi und Galeano die Torschützen beim 2-0-Sieg des FC Porto. Die Verunsicherung der Werkself geradezu greifbar. In der Bundesliga am Freitag ein 0-4 bei Bayern München und der Rückfall auf einen Abstiegsplatz. Als Kandidat für eine Seuano-Nachfolge gilt der Spanier Xavi Alonso.
3: Und dessen Verpflichtung wurde vor wenigen Minuten auch bestätigt. Auf Kurs Richtung Achtelfinale bleibt Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt nach dem 0:0 gegen Tottenham Hotspur. Überragend der Auftritt der Bayern, die sich beim 0 gegen Viktoria Pilsen gut in Schwung brachten für den Ligagipfel am Samstag in Dortmund. Vor ausverkaufter Kulisse demonstrierte der Rekordmeister seine Stärke und blieb im 31. Gruppenspiel der Champions League ohne Niederlage ein Rekord in der Königsklasse. Und alles zum dritten Spieltag, auch mit den heutigen Partien von Leipzig und Dortmund. Hier im ZDF Sportstudio EFA Champions League von 23 Uhr an und in der ZDF Heute App. Vier Wochen nach den schlimmen Ausschreitungen einiger sogenannter Kölner Fans beim Europapokal in Nizza hat die Polizei fünf Verdächtige festgenommen. Ihnen wird Landfriedensbruch und Körperverletzung vorgeworfen. Insgesamt wurden Wohnungen von 16 Verdächtigen durchsucht, die alle als Gewalttätersport bekannt seien. Gegen sie soll ein Stadionverbot durch den ersten FC Köln verhängt werden. Und ein Erfolgserlebnis verbuchten endlich die deutschen Volleyballerinnen bei ihrer Weltmeisterschaft im polnischen Lodz. Nach vier Niederlagen nacheinander setzten sie sich im zweiten Zwischenrundenspiel gegen Thailand in 3 zu 1 Sätzen durch und warten damit ihre noch minimale Chance auf den Einzug ins Viertelfinale. Tja, vielleicht klappt das ja mit ein Quäntchen Glück.
0: Dankeschön, Christine. Das war der Sport. Wir hätten jetzt noch die Zahlen vom Mittwochslotto. Hier sind sie. 9, 10, 17, 37, 38, 49 und die Superzahl lautet fünf weitere Gewinnzahlen auf lotto.ztf.de und auf der ZDF-Textseite 557. Ja, beim Wetter wenig Änderungen, was nicht das Schlechteste ist. Mehr gleich von Christa Orben. Um 21.45 Uhr gibt es das Heute-Journal mit Marietta Slonka. Ja, das war die Nachrichtenwelt an diesem Mittwoch. Entspannten Abend, danke fürs Interesse und bis morgen. Ja.
8: Guten Abend. Immer noch ist diese langgezogene Hochdruckzone für unser Wetter bestimmend und bringt uns zum einen viel Sonne, zum anderen morgens auch Nebel. Diese Kaltfront, die uns jetzt in der Nacht und morgen überquert, die ist kaum wetterwirksam. Nur heute in der ersten Nachthälfte bringt sie im Nordwesten des Landes hier und da mal einen Schauer. Dann kommen die Wolken Richtung Mitte voran und der Regen wird weniger. Sternenklar bleibt es vor allem im Südosten des Landes. Hier bildet sich dann auch Nebel und es ist am kühlsten mit 6 bis 9 Grad morgen früh. Ansonsten erreichen wir Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad in der Nacht. Morgen liegen die Wolken der Kaltfront vor allem zwischen Main und Donau. Der Nebel löst sich rasch auf. Es fällt aber kaum mal ein Tropfen Regen raus. Das Gleiche gilt für die Wolken hier an den Küsten bei einem kräftigen westlichen Wind. Viel Sonne haben wir aber vor allem im Westen und im norddeutschen Tiefland. Dazu ist es etwas kühler als heute. 16, 17 Grad in den Mittelgebirgen und an den Küsten am Bodensee erreichen wir noch mal 22 Grad. Am Freitag geht es mit ruhigem Wetter und einer ähnlichen Temperaturspanne weiter. Zum Wochenende Am Ende wird es etwas kühler, am Samstag im Nordwesten und im Süden noch etwas wechselhafter. Aber dann wird es schon wieder ruhiger. Tschüss.